0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, a todos os que creem, obviamente, porque a bênção de Deus depende da crença, da fé, depende da entrega, depende da pessoa se entregar para ele é por isso que o Senhor Jesus no último grande dia da festa o último dia da festa a grande festa ele disse estas palavras ele pôs-se em pé e clamou clamou dizendo se alguém tem sede venha a mim e beba ele clamou. No último dia da festa, quando as pessoas estavam entregues completamente para aproveitar aquele último dia, Jesus, então, se levantou e clamou. Quer dizer, gritou. Olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque quem crê em mim como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, minha amiga e meu caro amigo, Jesus está clamando por você que me ouve neste momento e que está afastado, que está desanimado, que está triste, que está abatido. Você que está embriagado de tantas religiões você tem crido em Deus através da religião A, B ou C, mas a sua vida não muda, não muda cada vez pior não é? Fala a verdade será que Deus não está vendo você? será que Deus não está ouvindo o seu clamor? não, ele está só que ele espera que você venha a ele foi isso que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim. Não espere que eu vá até você, porque eu já sei onde você está. Eu estou aí, mas você que tem que vir até mim. E é por essa razão que nós vamos começar o jejum de Daniel. 21 dias de jejum de toda e qualquer informação secular. Qualquer informação secular, você que quer beber da água que Jesus quer dar, então você vai fazer esse sacrifício, o sacrifício de deixar redes sociais, o sacrifício de deixar as informações seculares, o sacrifício de deixar shoppings, cinemas, teatros, novelas e tudo o que não tem nada a ver com a fé no Senhor Jesus. Então, se você quiser participar desse jejum em busca dessa água que traz vida, que faz jorrar vida através de você, você tem que fazer a sua parte, você tem que ir à fonte. Jesus é a fonte. Não adianta chegar a dizer, ah, mas eu, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu sou caridoso. Não. Você tem que ir a Jesus. É Ele que é a fonte. E só Ele pode fazer de você também uma fonte que jorra rios de água viva. Olha só, nós temos o testemunho de uma senhora, a dona Rose, ela um dia esteve no inferno, ela viveu no inferno, ela sabe o que é o inferno da depressão, e um dia, finalmente, ela veio e se entregou ao Senhor Jesus. Perceba agora a diferença de uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, da pessoa que não tem. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Rosemeire, eu sou corretora de imóveis, sou formada em gestão de negócios e eu sofri de depressão desde a minha infância. Aliás, acho que desde que eu me conhecia por gente, é, eu era já era uma criança, é, me sentia uma criança rejeitada. Conforme eu fui crescendo, isso foi crescendo de mim. E eu era muito questionadora, eu questionava muitas coisas Eu queria saber tudo o porquê, o porquê de tudo Minha casa era, era dividida Porque meu pai ele já sofria de depressão também né Hoje eu entendo que aquilo tudo que ele passava era uma depressão bem profunda E a minha mãe não tinha entendimento A gente naquela época não, não tinha um estudo, não se falava sobre depressão Era uma coisa muito longe da nossa realidade, né?
1: Olha, eu queria chamar a sua atenção para esse fato que ela falou. Ela disse que tinha depressão, não sabe desde quando, desde que se conhece como gente. Mas ela disse também que o seu pai tinha depressão. Você verifica que normalmente, normalmente, quando os pais, o pai ou a mãe tem depressão, os filhos também vão ter depressão. Porque a depressão é um espírito, é uma entidade, é um obsessor, é uma força do mal que a medicina não sabe como vencer. Porque a medicina trata do corpo físico, mas do corpo espiritual, só Deus, não tem mais ninguém. Não tem religião, não tem igreja, não tem ninguém, só Deus. Então, observe que a dona Rose tinha uma depressão profunda, mas também o pai dela já era depressivo. E por conta do pai dela, ela foi depressiva. Porque o mesmo espírito que agia nele, veio agir nela. E são muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que dizem realmente... Eu, eu tenho depressão, mas minha mãe teve depressão, meu pai teve depressão, meu avô teve depressão, fulano morreu por causa da depressão, se matou por causa da depressão, e eu estou pensando em me matar por causa da depressão, quer dizer, o espírito da depressão é o espírito da atualidade, eles agem de forma indiscriminadamente. E as pessoas dizem, mas eu tenho uma religião. Sim, você tem uma religião, mas o que adianta a sua religião? A religião não salva, Jesus é quem salva. É o Senhor Jesus é que dá a água da vida. Então, a dona Rose tinha uma depressão por conta do seu pai também ter tido a depressão. Provavelmente o pai do seu pai tinha depressão. Então, é espírito passando de geração em geração. E só tem um jeito. Quando a pessoa bebe da água da vida, que é o Espírito Santo. Vamos continuar assistindo.
2: Acreditava em tudo, seguia tudo, mas ao mesmo tempo não seguia nada. E um dia eu senti uma tristeza tão grande que eu não aguentava mais, eu não eu não aguentava. Para mim eu era o mal da casa, para mim tudo, todo mal que tinha na família era culpa minha, e eu tava ali só, só estorvando a vida de todo mundo. E eu falei assim: eu não, vou mais, eu não vou, quero mais ficar aqui, eu quero ir embora desse lugar. E minha mãe tomava uns remédios para dormir, é, o vale uns 500 ela tomava. E eu fui lá na caixinha dela, ela guardava na cozinha, e eu ainda tive a manha de contar quantos comprimidos tinha na cartela, para saber se era o suficiente para eu morrer. Eu fui e tomei os 25 com uma garrafa de vinho, meia garrafa de vinho eu tomei. E voltei lá para minha escada e ficava olhando o céu e conversando com Deus. Logo eu estou aí, Deus. E não, aí começou, como ele é um remédio para dormir, eu senti minhas pernas adormecendo, eu não conseguia nem, quase não consegui descer as escadas e fui para minha cama, esperando que no outro dia eu já tivesse tudo terminado. E eu não acordei, no outro dia eu acordei. Eu falei assim: não, não vou aguentar isso. Peguei a faca que estava em cima da mesa, né? A serra de pão. Tentei cortar o pulso. Minha irmã, desesperada, coitada, tirou a faca da minha mão. E eu corri para o banheiro. E eu não sei como que eu consegui. Mas eu peguei aquela gilete de barbear. Abri ela. Não sei se foi com os dedos, foi com os dentes, eu não sei. Só que eu tirei aquelas duas giletes e cortei os meus pulsos e isso foi um desespero em casa e me correram pro hospital porque eu tinha tomado os remédios né, que aí elas descobriram que eu tinha tomado remédio o Valium e foi um caos eu falei assim, poxa vida é... eu acho que nem para isso eu sirvo né, porque além de ter tentado sair da vida das pessoas e terminar com essa minha angústia é devido a me achar um estorvo na vida dos outros ainda me tornei um estorvo maior devido à minha atitude porque ninguém entendeu que eu estava depressiva ninguém entendeu que eu estava triste ao ponto de não querer mais estar aqui todo mundo achou que eu estava com frescura que eu estava querendo me mostrar aparecer, chamar atenção e aos 19 conheci meu primeiro marido e aos 20 já estava casada em um ano a gente noivou namorou, noivou e casou tivemos três filhos, né? E eu acho que os, os meus três filhos foi que evitou que eu tentasse novamente tirar minha vida, porque eu acho que eu só não tentei tirar minha vida de novo porque eu fazia sentido para a vida de outras pessoas agora, né? Eu precisava assim de passar a mão na minha cabeça, eu precisava de alguém que viesse chacoalhasse, né? Acordasse a minha fé para eu acordar mesmo para que, que tudo aquilo que eu estava passando e agora com três crianças passando junto comigo, né, que tudo aquilo era um mal espiritual que tinha que estava agindo em mim, que estava agindo nos meus caminhos, na nossa vida né? e eu precisava de, de acordar para essa verdade e esse meu primeiro casamento, né, que durou 17 anos, no fim terminou, né? não conseguimos seguir juntos e uma certa noite, na verdade de madrugada, né? É, como eu sofria muito de, de insônia por causa da depressão, estava passando o programa. E eu, eu, como eu já buscava Deus em outras igrejas, né? Ah, vou assistir. Vamos ver o que, que, que essa igreja fala, né? É tão famosa, tão falada, né? Eu assistindo, eu falei assim, é. Ah, é diferente, né? Eles têm um jeito diferente de falar, né? De, de pregar, de mostrar a fé. É diferente. Aí eu decidi ir conhecer pessoalmente. E cheguei lá. Já na primeira reunião que eu assisti, eu já percebi que o espírito era diferente. A fé aqui era diferente, né? E aquilo me agradou. Me agradou muito. E eu comecei a vir, a ouvir, a entender. Que aquele jugo que eu estava levando, Jesus já tinha levado na cruz para mim Então por que eu estava ali sofrendo ainda? Aí eu comecei a ter uma fome, uma vontade de ler a Bíblia Uma vontade de conhecer Se Jesus Era uma coisa que era mais forte que eu Toda vez que eu vinha na igreja, nas reuniões Eu tinha aquilo como uma aula Aqui, Agora eu estou indo nessa aula aprender o que Deus quer de mim como que funciona a fé? O que que eu preciso fazer? Ei, Deus vai me ensinar. Praticava, praticava. E isso foi, aquilo foi me libertando quando eu percebi, porque na verdade nem eu entendia o que era depressão ainda, né? Quando eu percebi, eu já estava livre daquele peso, daquela tristeza, sabe? Eu me senti tão leve, mas tão leve. E foi na Universal que eu comecei a aprender isso. Batizei nas águas, não demorei muito, acho que uns três meses frequentando as reuniões Porque eu vim na segunda, mas comecei a vir na quarta, no domingo E tudo que o pastor falava, eu buscava na Bíblia, eu voltava para casa, eu estudava pregava as referências e comecei a ler a Bíblia do começo para entender, porque às vezes o pastor falava assim Ah, Josué, é, contava a história, um trecho da passagem de Josué Mas quem que é Josué? Então eu tinha essa curiosidade de saber, eu precisava conhecer, eu ouvi falar do Espírito Santo, que eu precisava ter o Espírito Santo, e foi onde que eu fui, busquei, busquei com todas as minhas forças, eu passava o dia pensando nele, eu ia dormir pensando nele, eu acordava dando bom dia para ele, até que ele veio até mim. Eu já tinha aquela paz, né, porque eu já estava buscando conhecer Jesus, mas quando Recebi a presença de, de, do Espírito Santo dentro de mim parecia que uma coisa vinha de dentro para fora e uma alegria e uma vontade de chorar e uma vontade de abraçar todo mundo e contar todo para todo mundo e ao mesmo tempo eu, eu me contia é uma certeza absoluta que Deus está com você e é, é como se Ele tivesse falando para você Eu sou contigo eu tô com você eu Na verdade eu percebi, depois que eu conheci o Espírito Santo, o quanto eu era rebelde. Que tudo que eu tinha passado no, na minha vida de tristeza e entrado em depressão e até tentado suicídio, foi tudo rebeldia minha. E quando caiu essa ficha, que Deus me mostrou onde que eu estava errando, eu me transformei em outra pessoa. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, mesmo pelas pessoas que eu acreditava que tinham me ofendido, que tinham me rejeitado. Todas, todas, todas. Eu não conseguia mais ter raiva de nada que tinha que, que me aconteceu. É, e na verdade, assim, às vezes eu penso, parece que é a história de outra pessoa, <risos> porque é, é tão é uma coisa tão distante já de mim porque hoje eu tenho mais paciência hoje eu tenho carinho até no, no conversar com as pessoas é, eu, eu entendo quando as pessoas estão com problema, procuro ajudar né? é, inclusive pessoas que têm depressão hoje eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo e eu tenho um amor, eu tenho vontade de chegar na pessoa e falar vem vem buscar Jesus porque é só através dele que a gente obtém a cura, né? Hoje eu tenho o Espírito Santo como é, o meu guia, assim. Eu não faço nada sem ter a certeza de que ele está de acordo. E eu mesmo divorciada não me sentia sozinha, porque eu sabia que o Espírito Santo estava comigo. Ele era meu companheiro. Mas mesmo assim eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu preciso de alguém que eu possa amar, alguém que receba o meu amor também, que esteja precisando de um amor, e aí eu encontrei meu marido atual, estamos hoje juntos há 11 anos já, né, felizes, buscando Deus juntos, aí o Espírito Santo para mim é tudo, é tudo, eu não, não consigo ir dormir sem falar com ele, e em acordar sem falar com ele eu não consigo tomar nenhuma decisão, mesmo pequena que Como eu trabalho com imóveis, até um anúncio de imóveis eu peço a opinião dele Eu peço a permissão dele, é tudo, tudo, ele é tudo pra mim
3: Senhor esse meu jeito, minhas falhas e defeitos eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço e isso reconheço. Ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe e decidiste me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar Completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés E anulo o que há em mim Eu quero cada vez melhor de mim e mais de ti preenche o que falta e fazes transbordar retira pai de mim aquilo que não te agrada Ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda em forma e decidiste. Me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus bens e anuncio. vez menos de mim mas de ti preencho o que falta e fazes transbordar retira pai de mim aquilo que não te agrada
0: O seu maior desejo é receber o Espírito Santo? Então veja o que a Palavra de Deus revela para aqueles que desejam tê-Lo. Agrada-te do Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando agradamos ao Espírito Santo com nossas atitudes e entrega, Ele realiza o nosso desejo em conhecê-Lo. Por isso, do dia 22 de setembro a 13 de outubro, iremos realizar o jejum de Daniel. 21 dias que iremos procurar agradar ao Espírito Santo, não apenas com palavras, mas com ações que revelam a nossa sede pela presença de Deus. Neste domingo, dia 22 de setembro, o início do jejum de Daniel, às sete horas, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605
1: Brás, ou em uma universal. Você que estava esperando a campanha do jejum de Daniel, começa então neste domingo, quer dizer, começa a 0 hora de domingo. Então, de sábado para domingo, à meia-noite de sábado... Quando nós entramos no domingo, aí começa o jejum de Daniel, que é um jejum assim, de informações seculares, jejum de entretenimento, jejum de esportes, esportes, assistir esportes ou participar de coisas esportivas. Qualquer que seja a informação ou participação daquilo que não trata das coisas de Deus bíblicas então quem estiver disposto a fazer o jejum vai fazer essa opção de deixar de participar então será um, um tratamento espiritual nós vamos deixar durante 21 dias as coisas seculares as coisas dessa vida as coisas desse mundo e focar o pensamento, a nossa mente, 100% naquilo que Deus tem falado na sua palavra. Você é o nosso convidado. A partir deste domingo, a zero hora, você então participa dessa campanha e no dia 13 nós vamos ter uma festa extraordinária. Uma festa para fazer com que Deus desça sobre todos, todos nós, de forma, digamos assim, perceptível, para que, então, as pessoas tenham uma vida nova, o Espírito Santo, dia 13, então. Então, 21 dias a partir de zero hora deste domingo, a partir de, de sábado para domingo, você começa o jejum de Daniel, e aí nós vamos lutar para que você venha receber a plenitude do Espírito Santo, e mesmo você que quer, por exemplo, você é aquela pessoa que tem estado fria na fé, ou morna na fé, ou, ou você já decepcionou a si mesmo e deixou a fé, todos são bem-vindos, todos, católicos, espíritas, evangélicos, quem quer, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim, então se você tem sede do Espírito de Deus, então você é o nosso convidado especial para participar desse jejum a partir deste domingo, e a partir do domingo, veja só, em casa, no trabalho, na rua, na escola, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer aquilo que tem que ser feito, você vai dar prosseguimento à sua vida. Só não vai fazer o quê? Vai procurar se entreter com qualquer coisa que não diz respeito às coisas de Deus. Então, nós vamos pensar 21 dias, nós vamos pensar apenas nas coisas lá do alto. Você é o nosso convidado. Vamos ver testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Fizeram o sacrifício, olha aí o que que aconteceu.
4: Meu nome é Daniela, tenho 28 anos. E eu estava na igreja, só que pelo fato de eu não levar Deus a sério, as coisas de Deus a sério, devagarinho eu fui me afastando de Deus. Eu já não lia mais a Bíblia, eu já não jejuava, já não morava. Eu fui desagradando a Deus, né? E fui me afastando, quando eu já vi, eu já estava no mundo. Eu já entrei em um relacionamento que eu fui para o fundo do poço. Quando eu me vi, já estava com depressão, síndrome do pânico, tinha medo da morte a todo tempo nervosismo e vivia atormentada, de noite atormentada. Chegava à noite era era um momento mais difícil porque eu tinha muito medo, medo de morrer. Eu pensava hoje eu vou dormir amanhã não vou acordar mais. E foi isso que me levou a voltar porque eu tinha saudade eu sabia que Deus não foi Deus que me abandonou foi eu que tinha me distanciado dele eu deixei de agradá-lo eu passei a desobedecê-lo e quando eu estava lá no mundo eu tinha essa consciência que se eu morresse ali eu ia perder a minha salvação então eu agarrei a última a última chance eu agarrei quando eu voltei é eu fiquei, é, eu detectei o porquê que eu tinha saído da presença de Deus. Eu saí da presença de Deus porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas quando eu voltei, que eu detectei que isso era o motivo da minha saída, foi aí que eu agarrei aquela oportunidade e para me ajudar é, veio o jejum de Daniel. E ali eu vi uma grande oportunidade. Eu passei a fazer o que há muito tempo eu tinha deixado de fazer. Eu passei a meditar mais na palavra de Deus, eu passei a jejuar mais, orar mais, buscar mais. Em casa mesmo, eu reservava um, um momento assim, eu e Deus, para buscar, para louvar Ele. Eu me lancei, eu passei a agradar a Deus e Deus me agradou, me dando o Espírito Santo. E faltavam dois dias para terminar o jejum de Daniel e Deus, Ele me selou. Aquele dia foi algo maravilhoso, uma certeza, uma paz dentro de mim, aquele vazio, Deus, ele arrancou, foi o melhor dia da minha vida, eu nunca esqueço, é tão, ficou tão marcado que essa data, eu nunca esqueço, 15 de abril de 2011, e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, todo o complexo, todos os medos, todo o nervosismo, depressão, tudo é, teve um fim, mesmo eu tendo feito muitas coisas erradas, mas o meu Deus Ele foi misericordioso e ainda de brinde, me presenteou com o um bem mais precioso que alguém pode ter, que é o Espírito Santo. E hoje eu faço parte do reino de Deus. Eu queria falar para as pessoas que para ela tinha jeito, assim como para mim teve jeito, e que eu agora eu era feliz, ela também poderia ser feliz. Eu me tornei a mulher mais rica, porque o Espírito Santo não tem preço, não tem preço, poderia juntar... Rios e rios de dinheiro, mas não pode pagar, porque ele é algo precioso, é algo santo. E hoje eu não me preocupo mais com o dia de amanhã, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, não tem mais ansiedade, não tem. As coisas vão acontecendo naturalmente, conforme você vai se dando para Deus, conforme você recebe o Espírito Santo, não tem mais para que você ficar correndo atrás de bênção. As bênçãos vêm até você E hoje eu sou realizada, sou a mulher mais feliz, hoje eu sou casada, mas não é o casamento que me completou, não foi a filha que eu tive, foi o Espírito Santo que me completou. E o jejum de Daniel é para me agradar mais ainda a Deus, é para eu me dar mais para Deus através da evangelização, através de de ir na casa de Deus, limpar a casa de Deus... Eu que faço parte da força jovem, vou atrás dos jovens, eu me dou mais, porque não é só sair das redes sociais, não, não é isso. Isso é fácil, mas a gente tem que sacrificar mais as nossas vontades para que possamos estar no centro da vontade de Deus. E é isso, o jejum de Daniel é uma oportunidade de eu agradar mais ainda ao meu Senhor.
0: Prepare-se. Vem aí o maior propósito para o recebimento e avivamento do Espírito Santo. Jejum de Daniel. 21 dias agradando ao Espírito Santo. De 22 de setembro a 13
5: de outubro. Meu nome é Luiz Carlos, tá? sou engenheiro. Tive preconceito com relação... A universal isso é de tantas propagandas em especial em tv que, que se falavam, né e ficou aquela cena forte do maracanã aquela marcou muito sacos e sacos teoricamente de dinheiro porque é o que se falavam né é, ninguém do outro lado da tela via não sabia se o que tinha lá dentro via somente os sacos Tá? Então, e a, Só que a mídia ela bateu e, e as pessoas no dia a dia sempre falavam pro Luiz, olha aquilo Eu não podia nem ouvir o nome do Bispo Macedo Porque eu atrelava Bispo Macedo a dinheiro E não uma pessoa de Deus que quer transmitir a mensagem Não, eu atrelava ele simplesmente a lavagem de dinheiro, A roubo, lavagem cerebral das pessoas E, e eu sofrendo com vários problemas para resolver, ao lado familiar, hum, eu pecava bastante, hoje eu entendo que eu pegava bastante, né? Meus filhos presenciava, nós discutindo em casa, já começava a discussão, a briga e era, assim, por nada, por, a, gente, a discussão era muito forte e a gente precisava de ajuda, precisava, mas a gente falava assim, a gente pode ir em qualquer lugar e já fomos em Carlicismo, Mesa Branca, Catolicismo, várias, várias outras. Mas eu falava assim, mas universal não dá não, cara. Como a gente já estava, já, como eu disse, um pouquinho assim, via de separação mesmo. E eu, no fundo, eu não queria. Porque eu falei, meu, eu vou ser um homem derrotado de novo. Falando em termos de família, não é possível. Não é possível uma coisa, eu quero ser referência para os meus filhos. É, e dessa forma não, não é certo. Aí eu pensava, caramba. Aí a minha, a minha sogra fez um convite para nós, para vir aqui no templo. Quando ela falou templo, eu falei, mas espera, templo? Que templo? Templo budista? Que templo que você quer levar a gente? Luiz, é universal. Falei, ah, você está de brincadeira comigo, mano. Aí, você quer, na verdade, você quer me afundar de vez? É isso? Não, Luiz, vamos com a gente? Vamos, eu fiquei resistindo, resistindo. Falei, tá bom, mas daquele jeito, né? Eu, quando eu entrei, eu falei, quando eu cheguei assim que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu estou aqui, não. Mas quando eu entrei no templo, sabe, é uma, foi algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido antes. O ambiente, foi tudo é, propício para uma paz interior. E aí quando começou a reunião, que era terapia do amor, né? na quinta, o bispo Renato com a Cristiane que dava, eu falei, nossa, começou a falar um monte de coisa lá, que eu falei, meu Deus do céu, olha isso, cara. E tudo isso precisava pra gente. E é obviamente que eu falava pra mulher, eu olhava assim e falava, olha, tá vendo aí? Você tá fazendo tudo errado. Aí dele a pouco, ela pro marido também, né? Aí, eu, aí ela, é Luísa, mas também você não tá muito certo não, né? Olha o que ele tá falando lá. E era um falando com o outro assim, né? E ela falou assim pra mim, e aí Luiz, você achou? Eu falei, caramba, eu gostei, hein? E você? Ah, eu também achei legal, vamos voltar? Vamos! A minha sogra trouxe a gente a primeira vez só, mostrou o caminho, né? E aí nós começamos a vir, frequentar, todas as quinta feira Eu fui vendo que realmente não era nada daquilo que se falava Que a mídia pregava, que as pessoas falavam que a, a mídia escrita que se distribuía não tinha nada a ver de fato isso foi nos fortalecendo não só esse lado não só esse lado como também é, o lado de tratar um ao outro hoje a gente conversa se tem algum problema para resolver porque problemas sempre vão ter e nós mesmos destrinchamos esse, esse problema e resolvemos com sabedoria que hoje realmente a gente tem uma fé que, que a gente não deixa de vir aqui por nada Hoje nós somos referências para alguns casais, alguns colegas, alguns amigos nossos Que se frequentam aqui também, já até recuperaram o casamento porque eles viram da nossa vida e vivenciaram E hoje eles veem como nós somos Espírito Santo é a maior riqueza que um ser humano possa ter E eu confesso que lá atrás, quando falava, falava Espírito Santo não, Realmente eu não, eu não entendia muito bem Espírito Santo Hoje eu sei Entendeu? Hoje eu sei e não dá para viver sem o Espírito Santo, ele é, ele é a base de tudo. Hoje, hoje eu tenho a convicção, plena convicção que com o Espírito Santo, hoje eu sou um marido diferente, um pai diferente, um profissional muito mais aplicado. Então quando você tem uma base familiar com a ajuda do Espírito Santo e você seguindo a palavra de Deus de fato, não tem aquele problema que você não resolve. Não tem, não tem, não existe. Eu me arrependo muito de não ter entrado no Universal antes, ter fechado os olhos e tampado os ouvidos para o que a mídia fala, para que as pessoas falavam. E eu poderia ter resolvido isso muito antes, eu poderia ter sofrido muito menos. Agora assim, não dá nem para lamentar, porque se tem uma coisa que você nunca recupera na vida, isso você nunca mais recupera. Essa coisa chama-se tempo. Venha para conhecer, venha com qualquer motivo que você queira na sua vida, mas venha. E aí sim você vai fazer a sua análise, a sua própria análise crítica, como é de fato. O
0: que podemos aprender na Escola da Fé Inteligente? Toda quarta-feira você pode aprender muito mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã. Você aprende como vencer o pecado e as tentações, orientação certa para receber o Espírito Santo, resistência contra os inimigos da fé e a oração para fortalecimento espiritual. Ensinamentos da Palavra de Deus, que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes. Se você deseja ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, a Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Por isso, esteja conosco em uma aula prática toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. O Tiago sofreu 20 anos com depressão.
6: Sim, senhor. E eu lutei muito atrás da minha cura. Uhum. Eu procurei os melhores profissionais desse país. Aparecia na televisão no domingo falando de um médico que dava jeito, eu pegava o avião atrás dele. Uhum. Eu fui para centro espírita, me botaram dentro de quartinho, trancado, quatro dias, com olho, até olho de peixe amarrado na cabeça. Medicamento eu tomava de manhã, de tarde e de noite. Uhum. Os médicos falavam que, infelizmente, eu ia ter que aceitar que para o resto da minha vida eu ia ter que tomar aqueles medicamentos.
7: Era o que você ouvia.
6: É, que não tinha cura, fazia tratamento com, com psicólogo, com psiquiatra
7: uhum.
6: era, era uma coisa, eu, eu já achava que não tinha solução eu... Até o dia que, graças a Deus, eu assisti um programa na televisão
7: E a depressão mexia como com você?
6: Bispo, eu não podia ver uma pessoa rir, porque eu uhum. sentia raiva Eu falava, você está rindo de quê? Do, do que que vê graça nessa vida, se você vai morrer mesmo no final, Você não tem jeito uhum. Era tudo negro Vivia com raiva, vivia nervoso. Vivia com raiva, vivia com droga Vivia brigando. Era um inferno. Eu digo que eu vivi o um inferno nessa terra, na longe solidão. de Jesus. Na solidão, ficava trancado. Tinha um apartamento de frente para o mar na Praia da Costa, vivia trancado dentro de casa. Sabe
7: o que é uma pessoa. Saía
6: para ir no médico, saía para comprar bebida, saía para comprar droga e voltava para dentro de
7: casa. Vai vendo. Sabe que é uma pessoa ter um apartamento <risos> com vista para o mar, na Praia da Costa, é. e ficar trancado num quarto escuro, sofrendo, chorando, gemendo? Só saía para comprar o remédio, para comprar droga, para comprar a bebida. Isso. E voltava para o seu... seu mundo era aquele. É. Meu inferno particular. Meu Deus. Imagine aí o sofrimento. E isso durou 20 anos? Quase 20 anos. Os pensamentos, quais eram? Era que não tinha jeito. Eu estava esperando a hora de morrer. Uhum.
6: Via vulto dentro do meu quarto de noite. Às vezes via um monte de... uns bicho grande... Vestido de preto, do lado da minha cama, assim. Eu olhava assim, tava tudo em pé do lado da minha cama.
7: E tuas noites, Tiago?
6: Um ter... Eu virava a noite, né? Uhum. Quando amanhecia, era a hora que eu ia dormir, na hora que eu acordava, já era a hora de, de almoçar. Eu tava nos últimos tempos, antes de chegar aqui, tava um inferno. Não dormia? Não.
7: Aí assistia um programa? Assisti um programa
6: rodando o canal. Uhum, é vida. por isso que eu quero muito ser um...
7: Propagador
6: do telhado? É, um pregador do telhado. Porque um foi pelo programa de TV?
7: Exatamente. Senão não t... eu não tava vivo mais. Aí você assistiu o programa e já decidiu vir à igreja?
6: Vim pra cá no domingo.
7: Uhum.
6: Eu falei assim, ó, o senhor falou, entrou lá dentro da minha casa e falou que era pra eu vir aqui que <risos> ia ter cura, uhum. que Jesus ia me curar. Se não curasse, o senhor comia a Bíblia. Então eu vim aqui, eu vou ser curado e eu vou querer ver o senhor comer a Bíblia. E aí,
7: foi curado? Nunca mais tomei um remédio. Digam graças a Deus. <risos> Amém! Ó, depois de 20 anos, hein? Olha só, 20 anos com depressão. Aparentemente falando, tinha tudo do bom Sim. e do melhor.
6: Família boa, tinha estudei nas melhores feliz. escolas, uhum. tive empresa, fui empresário, tive empresa grande, e com o tempo eu fui perdendo isso daí. Eu durmo em paz, eu acordo em paz, não tem nada combinado aqui, ele não combinou de quer me, me chamar aqui não. Eu parei aqui na frente por acaso, levantei a mão e ele falou: Tiago, é, tá aqui ó, não paguei nada.
7: Tá restaurado, Tiago? Tá firme, a Deus, tá curado? Graças a Deus. Livre.
6: Até meu pai que achava que não tinha mais jeito pra mim. Depois de um pouco de tempo ele começou a perceber a minha transformação. Uhum. Hoje em
7: dia ele é dizimista fiel da igreja. É isso que eu ia perguntar. E quem te via e te vê hoje?
6: Bom, a maioria que me via não me vê mais, porque eu não ando mais onde eu andava.
7: Uhum. Mas, mas que, Mudou tem, no, que mesmo. tem notícia
6: de, de mim, não acredita. Porque eu era o cara que estava na, na farra todo dia. Né?
7: Transformado, Tiago. Graças a Deus. Novo homem. Novo homem. Se encontrou Sim. com Deus? Sim. Aquele buraco que havia aqui. Era do tamanho de Jesus. E agora foi preenchido. Foi preenchido. Digam Era exatamente graças a Deus. isso,
6: um vazio que tinha dentro dele
7: Amém. Tá vendo? Ó, Tiago, liberto da depressão. Mais uma pessoa livre da depressão. Dos vícios também. E dos vícios. E hoje tem uma nova vida.
6: Graças a Deus.
8: Deus te abençoe, Tiago. Amém. Meu nome é John Rafael, eu tenho 31 anos. Eu nasci em um lar que eu sempre fui bem acolhido, sempre fui bem tratado. Minha família sempre me apoiou para ver eu desempenhar uma vida abençoada, uma vida justa, uma vida de bons frutos. E com o tempo passando, quando eu cresci, eu resolvi trilhar um caminho injusto. Eu comecei a me envolver aos 14 anos de idade, com a galera de escola, eu comecei a beber, comecei a usar maconha, diversas noites em embaladas raves e lá devido ser noites e noites de festas, eu comecei a usar cocaína, porque a droga, a maconha já não surtia mais um efeito, e com tempo passando, eu não tinha disposição mais para levar uma vida justa, uma vida honesta. Eu comecei a roubar, comecei a trilhar o um caminho do crime. Comecei primeiramente a traficar nas baladas, traficar nas baladas raves. Nisso, comecei a cometer assaltos, furtos, ao ponto de eu ser preso. Nisso, eu fui condenado a 10 anos e 8 meses na onde que cheguei no meu fundo de poço total. Dentro da cadeia eu passei fome, passei sede, passei muito frio. Mesmo assim, a minha família nunca desistiu de mim. Ele sempre fazendo propósito, sempre levando para mim uma palavra de fé nas visitas que tinha. Eu resolvi começar a participar do trabalho muito bacana que é realizado dentro dos presídios, o trabalho da UNP e participando desse trabalho, eu lembro um dia que o pastor falou para mim que mesmo a injustiça que eu vinha vivendo a minha vida inteira de tristeza, de dor, Deus era capaz de transformar, Deus era capaz de fazer justiça e me levar a um novo caminho, uma vida feliz, uma vida regalada de bênçãos. E isso despertou dentro de mim, despertou dentro de mim a vontade de querer mudar. Quando eu me dispus para Deus, que eu resolvi andar na justiça, andar em integridade com Deus, eu comecei a ler a Bíblia diariamente, eu ganhei uma Bíblia dentro do presídio. E com muito carinho eu guardei essa Bíblia e eu comecei a ler ela diariamente, Larguei o vício, larguei as más companhias, comecei a selecionar as minhas amizades. Eu larguei tudo isso porque eu já vi, eu ouvia dizer que se o Espírito Santo tomasse posse do meu ser, a minha vida ia ser totalmente transformada. Deu uma sede de buscar o Espírito Santo, buscar o Espírito da Justiça, Aí numa das saídas temporada, eu resolvi vir para o templo de Salomão, buscar a presença de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu olhei para Deus e falei assim, ó oh, Deus, ou é tudo ou nada. Eu não tenho mais nada a perder, meu Deus. E nisso me veio uma força sobrenatural, uma paz incalculável, me trouxe alegria, me trouxe paz. Aquele vazio que eu tinha foi preenchido. Ardeu dentro de mim um desejo e no momento ali eu queria, com toda a minha força, falar que, que Jesus transformava, que Deus era capaz de mudar a vida de qualquer um que se disposse a servir a Ele de todo o coração. Aquele desejo começou a me consumir. Quando eu voltei para o presídio, eu voltei com uma força totalmente diferente, selado com o Espírito Santo, e lá dentro eu comecei a passar esse Espírito para as outras pessoas, comecei a falar que Deus era capaz de transformar a vida deles, que era capaz de mudar a vida deles, o meu desejo lá dentro era somente ganhar almas, era passar o amor de Deus para as pessoas, e eu me recordo, quando eu cheguei, eu tinha um certo ódio pelos policiais, que nada tinha a ver com os meus erros. E esse ódio sumiu. O meu desejo era também de levar o amor de Deus para eles, de pregar a palavra para eles, de levar o Espírito Santo para eles. E isso era nítido, eles viam que eu tinha uma vida diferente, uma vida alegre. E Deus me honrou, Deus mudou a minha vida. Por mais que era uma pena de 10 anos e 11 meses, eu fiquei 3 anos preso. E a minha liberdade chegou. Hoje eu trabalho honestamente, hoje eu levo uma vida abençoada, sou feliz, tenho paz. E não largo o Senhor Jesus por nada. É o algo mais importante que tem para mim, porque... Ele é o próprio Deus agindo dentro de mim, então eu não posso decepcioná-lo. Eu não posso deixar de fazer a vontade de Deus. E por esse Espírito estar dentro de mim, Ele faz com que esse desejo aumente cada dia de agradar a Deus. O Espírito Santo ele é tudo para mim. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro do meu ser.
9: Grades não regeneram ninguém
10: a cadeia como uma faculdade do crime porque na verdade você vai se aprimorando você fica pior a sua mente é um, é um turbilhão de pensamentos só pensamentos ruins e como você não tem o que fazer o que, que você vai fazer você vai ficar maquinando o que fazer na hora que você vai sair.
9: Se uma carcerária ele não consegue ressensibilizar ninguém. Porque não adianta você pagar 10 mil para um advogado, um milhão, ele tirar o cara de lá, mas aquele espírito que está naquele cara, ele não vai conseguir tirar.
10: Então o cara vai ficar indo e voltando, igual era a minha vida.
9: Só a palavra de Deus tem o poder de regenerar.
10: Quando chegava as voluntárias do NP, faziam reuniões com a gente, faziam os propósitos, levava bíblias, levava livros. Então
9: só aquela palavra ali, aquilo ali eu já, eu já assimilei, aquilo ali mexeu comigo.
10: O trabalho do NP transformou a minha vida, tanto dentro quanto fora. Senti uma, uma mudança, aquilo que o Érico que eu, que eu entrei, já não ia ser o mesmo
9: Érico que eu ia sair dali, daquele lugar.
10: Se não fosse esse trabalho, com certeza, eu ou eu estaria presa, ou eu teria morrido ou estaria aí cometendo crimes, barbaridades, como eu fazia antes.
9: E esse é o trabalho da Universal nos presídios, onde milhares estão sendo recuperados em todo o país. A UNP está presente em todos os estados do Brasil, realizando um trabalho social e espiritual aos encarcerados. De janeiro a agosto de 2019, já foram doados 110.557 kits de higiene pessoal 12.313 cestas básicas aos familiares dos detentos 97.939 livros e 50.768 bíblias Dentre todo o material doado foram investidos R$ 16.108.835 Isso apenas em 2019 e como fruto desse árduo trabalho, este ano, 53.942 detentos se batizaram nas águas, entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Por isso, esse trabalho não pode parar. Agora, em setembro e outubro, serão inauguradas 52 igrejas. E precisamos do seu apoio nesse trabalho. No próximo domingo, em um ato de fé... Faça a sua ajuda com esse objetivo, levar a mudança de vida e a ressocialização que as grades não podem
1: fazer. Então, agora você está vendo onde o dinheiro da igreja é aplicado, não só no presídio, mas nos hospitais, os anjos da meia-noite, os jovens que estão perdidos nas drogas. Então, nós temos um trabalho consistente, insistente, perseverante, permanente em todas as áreas da sociedade para ajudar aqueles que estão carentes da presença de Deus. E se você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, se você é uma pessoa que, que tem aquele coração generoso, você vai nos ajudar. Ajudar aqueles que precisam de ajuda. Porque o primeiro grande mandamento era amar a Deus. Se a gente ama a Deus a gente pode cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo. É isso que a Igreja Universal do Reino de Deus faz. Se você puder nos ajudar com uma doação... Eu sei que há pessoas que não têm muito, mas Deus não pede muito a quem tem pouco. Deus pede aquilo de acordo com a pessoa tem. Então você dá de acordo com o que você tem. Você faz a doação e Deus vai recompensar você porque a obra é dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Então, minha amiga e meu amigo, neste domingo, nós vamos esperar das suas mãos aquela oferta que vai dar força, vigor para o trabalho nos presídios, tá bom? Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus.
7: Eleva os meus olhos para os montes
3: já
1: é eu, pois ele é o teu socorro meu pai querido e amado o senhor tem visto tem visto, tem assistido todo o trabalho da igreja universal espalhado por todo o mundo o senhor tem assistido tudo então, neste momento, eu quero te pedir uma coisa. Normalmente eu peço para o Senhor curar, para libertar, para fazer isso, fazer aquilo na vida das pessoas. Mas agora eu quero te pedir uma coisa só, só uma coisa. Que o Senhor venha tocar na vida daqueles que tem para nos ajudar neste domingo, para que nós possamos investir mais no trabalho social social o trabalho nos presídios, especialmente no trabalho dos presídios, como os próprios ex-presidiários disseram, o presídio não recupera, não regenera ninguém, muito pelo contrário, faz a gente até ser mais aprimorado no crime, no que é mal. Ó oh, Espírito Santo, eu peço então, eu te peço pessoas e também te peço Condições econômicas para a gente ajudar essas pessoas que estão lá atrás das grades Pelo amor do nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço E eu sei que o Senhor vai tocar e já está tocando na vida de pessoas Que amam, amam a Ti e amam o seu semelhante Eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e graças a Deus oh, Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Neste horário, nesta emissora Através desse meio de comunicação Para trazer uma palavra de fé Para você, mas não se esqueça Se o Espírito Santo Tocar em você Não resista a voz dele Não resista o toque dele Porque ele toca dessa forma Ele convence O Espírito Santo convence a gente De fazer aquilo que nós temos que fazer Só isso, mas nada. Domingo agora então você leva a sua doação, seu donativo, em uma das igrejas universais do reino de Deus. Deus abençoe e até lá. Pra te adorar,
3: levanto as minhas mãos, entrego